0: Laikmeta krustpunktā Esiet sveicināti raidījumā Laikmeta krustpunktā. Šodien aprit gads kopš mēs ik sesdien tiekamies Latvijas radio ēterā. Pie mikrofona Arnis Krauze, producente Ilze Aginta. Gad garumā esam iztaujājuši gandrīz 50 cilvēks no dažādām jomām, tie ir rakstnieki un politiķi, uzņēmēji un naktieri, komponisti, bijušie prezidenti, arī ģenerāļi, žurnālisti, diriģenti un mācītāji. Tie ir ļaudis, kuri veidojuši Latvijas vēsturi, kuri zinoši var spries par šodienu un kuriem ir savs skats uz Latvijas nākotni. Kā jau daudzus, arī mūsu raidījumu būtiski ietekmēja 24. februāra rīts, Krievijas iebrukums Ukrainā. Kopš šīs dienas ar katru no mūsu raidījumu viesiem esam runājuši par Ukrainu, par mūsu atbalstu Ukraiņiem, esam novērtējuši, ka šobrīd varam dzīvot drošībā un kara šausmas nav jāpiedzīvo. Bet daudzi no maniem dalībniekiem karu jau reiz ir pieredzējuši savām acīm. Akturis Olga Dreģe raidījumā atminējās, kā maza būdama, bēgot no uzbrukuma, pakritusi uz kāda nomiruša karavīra. Režisors Ivar Seleckis stāstīja, ka pats pieredzējis Krievu tanku ienākšanu Rīgā 40. gadā. Ausma kantāns pilgt atcerējās dienu, kad nomira staļins. Šodien raidījumā vēlreiz satiksimies ar vairākiem mūsu raidījumu viesiem – Ausma Kantāne un Edgars Rečevs, kas jau var mužībā, un sāksim ar bērnības kā ar atmiņām. Turpinājumā dzirdēsat aktrises Olgu Dreģi un Ausma Kantāne, literātus Māru Svīri un Ēriku Hānbergu.
1: Un man, manā pieredzēt tas ir otrais karš, es jau karu otrais piedzīvoju. Beigļu gaitas mūs bija ļoti traģiskas, jo es tik atceros to rītu, ka mamma cēla mani augšā un teica, metiņu caur ķēķa durvīm pa otru pusi mājai, Jādodās bēgļu gaitās, jo ir sācies karš, un, un te ir armija iekšā mūsu mājās.
0: Jums bija jāpamat mājas sarkaņos? Jā, sarkaņos
1: jā, un... bija jāpamat māja, un mēs aizbraucām uz oļu pagast ar visu iedzīvi, ar, ar visiem lopiem, ar zirgiem ķēve bija, ko tētiņš bija visu dzīvi ilgojies iegādāties, bija mums dūda ķēve bija, un bija mas lords kumeliņš. Un ar visām, ar visu iedzīvi, ar visu mēs aizbēgām uz Rāvijas purviem, vienā saimnieka pagrabā, kur domājām, ka tur nebūs kaujas, bet tur faktiski bija vistielākās kaujas, jo purvā bija Krieva armija un kalnā bija Vācietis un, un visi aploki ar ievainotiem lopiem, kuri tur šķembu ķerti īdēja un vaidēja un mauroja un... Pirmotrā mūsu āzīti, āzītis bija tur piesiets, kas tika nogalināts, un manas māsas, vecākās māsas, gāja uz to siena šķūni, kur, kā teitiņš teica, redz, ka nāve apvieno gan vāciešu armiju skritušos, gan krievu zaldātas, jo, jo sanāce viņi tur iebeiga tanī, ierāpās tani siena šķūnī, lai vienkārši uz tām cisām, aizietu mūžībā māsas skrēja palīgā, rakstīja valodā vācu zaldātiem vēstules tuviniekiem, un brālis atkal pusauģi viņi bija, un mēs jau bijām pavisam maziņi. 41. gadā bija tikko dzimis Jānis brālītis, un, un vienā dienā ienāca viens Krievu virsnieks un pateica, 15 minūtes jums ir šis pagrabs jāatstāja, Jo laidīs Krievu armija darbā ka ķušu, un ten nepaliks pāri nekas. Un mēs kā stāvējām tā... Vēlāk man bija žēl tā ķipīša, kurā bija vecāki paņēmuši līdz sviestiņu, sakūluši, lai būtu vēlgaitās no kā pārtikt. Un, un, un tā, kā mēs stāvējām, tā mēs caur to puru, caur ievainotiem no zaldātiem, kurus veda uz suņu pajūgus uz tādām zemām ragutiņām. Un es pat pakritu uz viena, nomiruša, atceros, kā šodien tādās bērna fotogrāfijas kādas bija acis ar plēvi aizvilcis, tas, tas, tas ir uz mūžu. Šīs atmiņas ir uz, uz mūžu. Tas bija, bija briesmīgi un atbeigām uz mājām, kur arī viss bija nodedzis. Un, un sākās pēckara pagrabā mitināšanās un, un brāli savainoja. Tas saspridzinājās ar, ar granātu, jo, jo, jo bērni jau skrēja ārā un, 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 un lasītās, uzlasītās tās atstātās mīnas un granātas un Nu, tas viss ir saka. Bet, bet man tas ir atmiņā otrreiz, tāpēc es ļoti smagi pārdzīvoju šo karu un domāju, lai Dievs mūs pasarga manu paudzi, kas faktiski jau piedzīvo otru reizi to, mēs tā dzīvojām un domājam, nekad, nekad tas neatgriezīsies un Nevarējām pat iedomāties, ka mūži nogalē, ka mēs piedzīvosim otrais šo tādu zvērības, nežēlības, zvērības, iznīcību, vardarbību, varmācību. Nu, tas ir neprāts manā uzdari.
2: Bet es dzīvoju, ziniet, tajai mājā pie, es pie brīvības piemenekļa. Es dzīvoju tajā VEF mājā, ko tagad tas lielais biznesmens uzcēla uz Jumta, Baumaņam, piemenekļa, arhitektūrai. Nu, tas vispār nav diskutējums, kas tur tajai māja izrīts. Bet es biju tad, ka 53. gadā tur dzīvoju, man bija desmit gadu, un nomiras staļins. Un šausmīgi dārdi, bum, 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 bum. Tā, es saku, karš. Atkal karš. Es ātri par trepiem lielu, es zīvoju augšā bērniņa, jo es šķšķš noskrienu. Visas ielis par sētas durim uz Raiņa bulvāru pusi. Visi ir tukšklus, visa. Nu, kāds, nu, toreiz bija tā mašinēri, vēl sako, tā satiksme ir apstādināta. Un, dzied, gavarīt, Maskvā, visu skaļu un gavarīt, Maskvā, umir, Jusif, visi ir jaunaviči, un vēl visi epiteita Arprāts, es domāju, tagad ir jāraud, ja viens redzēs bērnam, kur es zin, kas tas, ir, es tāpēc attaisnoju to skrīvu ļaudz visriņģi, kas ir tam Putinam, kā viņi ir nozombēt, ka tādas bailes bērnam, Un ja tu neraudās tagad, tevi aizsūtīs, tevi ar kaut ko izdarīts, un man tas raudienas nenāk, un es tā uz roku un šitā velku no acīm, šitādas strīpas, un stāv, ja man teiks, es, es raudu, es raudu. Un es tagad atceros bērns būdams, es rādu, ka es raudu. Un ziniet, tas rādīt jau sauga ar īstenību, Tas ir vienai netēlo. Tev šis stēls, tā maska, Var pielipt tev, un tev būs ļoti grūti no viņas savā dzīvē atbrīvoties. Un man liekas, ka daudzi cilvēki tā dzīvo ar maskām. Viņiem vairs, Viņi ir pazaudējuši sevi, savu būtību, savu identitāti. Un to es atceros. Un tad es saprotu, bet viņi vēl būtu arī tāpat nozombēt. Viņiem arī ir. Viņi iet jau kā puzzīvi. Viņi vairs nav. Ja kā tā, Aitmatovs teica pa tām pie, um, ankultiem. Kad tev
3: Es par to esmu jau domājusi, ka re, kā notika, kad sākās otrais pasaules karš, ko toreiz šeit sauc par karu, tad man bija četri gadi. Un, nu, pats mūža sākums, kad karš beidzās, man bija astoņi gadi. Es atceros uzvaras dienu, kas bija saulaina, skaista. Diena, un visi patiešām bija priecīgi, jo bija daudz ģimenes bēdas, un cilvēki bija zaudēti tuvi par laime mūsu Ģimenē Nē, sagadījās tā, ka tētis bija par vecu, lai viņi Un tomēr, nu, visas tās kara un pēckara grūtības, bet es neredzēju nevienu kritušo, es neredzēju nevienu šā vienu. Un es neredzēju nevienu bumbas sprādzienu, gan vienreiz kādu gabalu no mums, tur arī tāda garāka stāstīšana, kā tas viss bija, bet to es arī ar bērnu acīm skatīju par piedzīvojumu, nevis par briesmām. Un redziet, kā tas ir, un tagad, kad manas mūši ir jau garš. Un atkal ir karš, saka tā, ka katrai paudzei vajag piedzīvot savu karu. Bet, nu redz, man ir jāpiedzīvo divi kari un manai paudzei ir jāpiedzīvo divi kari, jo es ļoti personiski uznēmu šo karu. Es nespēju citādi to nosaukt kā par noziegumu, besirdīgu noziegumu. Un atkal man vis visvairāk ir jādomā par cilvēkiem, par, protams, par tiem, kuri cieš, bet, ja vēl vairāk, par tiem, kuri to visu ir sarīkojuši. Un es nevaru saprast, kas notiek viena briesmīgu ideju pārņemta cilvēka galvā.
0: Nu, jūs un, noteikti un par labi. Putinu runāju. Jā,
3: protams. Un viņa apkārtnē... Ka viņam nav tādu jūtu kā, nu, žēlums, kā doma par to, ka viņš liek citiem cilvēkiem daudziem, simtiem, tūkstošiem ciest, miljoniem ciest, jo taču, nu, pagat jau trīs miljoni ir emigrējuši, un kur tad vēl visi tie, kas ir joprojām vēl Ukrainā. Kā viņš var naktī gulēt? Un galā ko viņam vajag?
4: Šis ir laiks, ka nav starp krāsu, ir tikai divas krāsas, melns un balts. Jo tuvāk ir šis apdraudējums pasaulē, jo vairākas atgriežas bērnībā, jo toreiz man bija 10, 12, 13 gadu, tā tad es piedzīvoju to kāru, es piedzīvoju visu, mūsu saimniekošanas, manu vecāku māju zaudējumu. Es piedzīvoju beigļu gaitas kurzemē, kur dēvē pa kurzemes cietoks, nu, pa kurzemes katlu. Un toreiz tā bija zēna romantika. Un arī vēl pēc tam, kad atgriezāmies mājās Birzgales pagastā, Birzgales pamatskolā skolā – ka iedomājieties, ka dzīvojam kopmītnē un pēc stundām gājām uz mežu šautmērķī. Kopā ar vecākiem puikām, kuri prata spridzināt mīnas. Iedomājieties, ka šie zēni, un es jaunatādi, kā mani vienaudži bija vairāk, kuriem arī bija šis ar šautenas mežā un ņem savu šautenu un šautmērķī. Un ka visi vecā tranšejā Ieklūpam un skatamies, kā lielie puikas ir piesējuši pie koka mīnu un ar kaut kādu striķi paraunu un koks palicās gaisā un nokrīt. No viens
0: puses romantika un jūsu zēnības atmiņas, bet vai, vai atmena tagad arī, ka, ka atspriekšā bija šīs kara šausmas? Lūk,
4: lūk, un tieši jūs vairāk tagad atceros to. Es tagad to atceros ar lielākām šausmām, ka tās taču bija šausmonības. Un kā mēs paši šies puikas riskējām? Iedomājieties, ka paņem patrons, izlauž lodas, tad viss šīs patrons savieno ar degauklu un tādā veidā izveido savu tādu un to aizdedzin un met. Un es atceros, ka pie tēva brāļiem, ka es ar metu vienu šādu pašdarinājumu. Un uzmēt uz klētas jumta, un tas sāka dekt labi, ka tur viens izglāba. Tā katrs šo solu un katru pieredzējumu, kas toreiz bija, var atcerēties ar, ar šausmām. Un šī šausma stojas tagad, un pasauli viss ir šo šausmu cenšanās novērst, saprast un apjēgt. Un es arī cenšos apjēgt, kā tas viss ir... Manas dzimtas, manas tautas, manas Eiropas, manas pasaules kontekstā.
0: Dzirdējām Ēriku Hānbergu, Māru Svīri, Nausmu Kantāni un Olgu Dreģi. Kā jau dokumentālists īpaši precīzi un spilgti ar savām bērnības atmaņām dalījās režisors Ivar Seleckis, viņa acu priekšā arī pēc 72 gadiem ir noputējušais krievu karavīrs uz tanka Marijasielā karu Rīgā pieredzēja arī žurnāliste Ingrīde Meierovica. Turpņaimā viņu atmiņas.
5: Tas ir netiesa, bet to karu virkāt atceros ar ar tādu, kas neizējšam iespiedies atmiņā ir ir klusa nakts vasarā, kaut kur pie pamales milzīgs ugunsgrāks, tad deg nu, redzam baltus, šos baltus ceļus, Jelgavas ceļus, kas ir garām skolai. Un cilvēki klusā, ka tur deg tā fabrika, tur deg tā fabrika, visie es prādzinību ir strokšana, tās sarkanās debēses ar, ar tādām lielām, to ļoti liels liesmas ir bijuši. Un tā sākās karš, un tad mēs dabūjam beigligai tās klīs turpat apkārt, un, protams, gadījies tā, ka tā viena no tām mājām, kurām mēs bija apmetušies, atradās starp frontas, starp vācu un krievi ierakojumi pa vīdu. Un, un tur mēs dzīvojām, bet uh, iznāca tā, ka bija apšaude kaut kāda no vācu puss, un tur pagalmā eksplodēja daži lādeņi un māsa tāb izgais pagalmā un mamma tot pārdzīvojot un teic, mēs te nevien momentu, toksam nedzīvosim. Un pačeru, teiksim, mani un no to un māsu, no tur par ālīti, mazlē un vismēs metamies ārā, tur pa kalnu uz leju, un tur no ierakumiem nāca, tā ar bārdai ir bļau, kur tu lienzinu un tā, bet mums nešāv, nevācīši, nekriju, un tā mēs nonācam. Kriju pusē, jo vācpusē bija upīt, uz to pusi nevarēja nekur doties. Nu, tas ir tāds sains, kuras nav aizmirstams, bet galvenais ar, tiem, ar to pasaules otro, ceturto sējumu ir tā, ka Bija tās milzīšas lasīšanas trakums, es lasītos tos grāmatas ka pa plauktiem visu. Un, un tos sējumus nebija pabeidus, un vienīgais, ko es varēju paņemt, no nu, mājas līdz bija tās ceturtais sējums, un taisiņi turpināja lasīt, un tieši tad bija pirmais pasaules karš, kurš sakrit, vai nekā tur tā. Jo tāpšos bija tāda, ka pa to lodziņu es tur pagrabā pie lodziņa, tur lasīju, un, bet tā šķembas gāja iekšā pa to lodziņu man pāri, un tur ap cilvēkiem kas bija aiz mans, tur durvīs, tur durvis izlaus to rok kādam sasitur, kākoks kauls salaus, tur ievaino, tas viss kaut kā tā, tas tā viss notik. Un kākād, ja es to grāmatu nebūt lasējis, varbūt būtu bijis citādāk viss, bet tas tur bija aizņemts no to grāmatu, man tā šiem spārgā vispāri.
0: Un seši gadi jums bija, kad krievu tanki ienācas Rīgā, jā,
5: jā, es to mājā atceros, tā māja, jo otrā stāvā loks vaļā, tur bija kādrs Maris ielā. Maris ielā tieši, jā, un nodausam pa Tieši brauc garām, bija tāda asa benzīna smaka, un bija kaut kādas redelītesam tankam apkārt, un tad, kur kāņieki bija atspiedu, atspieduši kājas uz tiem. Un tā sēdēja tādi noputieši un brauc garām, un tā publika tā drūba skatījās, kā viss aizbrauc virzienā uz zemītānu stācijas puses. Ja. Un tad gāja augšā, un tur vairs nekādas lielās viesības nenotīk, viss izbeidzās, un tā tas viss kaut kā. Un tālāk kaut kā tas gabaliņš ir pazudz.
6: Pirmās pārmaiņas jau notika tūlītās ar, ar padomju, ka ar spēku ienākšanu. Un to es atceros, kā tie karavīri izskatījās. Pēc tam nākošie atkal citas uniformas, citi karavīri, cits maršēšanas veids. Jā, pie brīvības piemniekļuvējas nestāvēja godas sardze, arī to es atceros. Pirmās atmiņas faktiski par okupācijas laiku bija tās, ka tas bija man šķita tāds laiks, kad cilvēki izvairījās runāt skaļi arī ģimenes lokā. Daudz, kas tik pārrunāts klusām, tā kā varbūt, bet mēs jau droši vien kā bērni mani brāļi, mēs jau nebūtu daudz ko sapratuši, varbūt vecākais brālis. Bet tik un tā, cilvēki mēdz runāt klusītiņām. Klus Cilvēku ģērbšanās stils bija mainījies. Dāmas, kur sagrā gāja ārā uz ielas ar cepuriem galvā, pēkšņi bija nomainījuši cepurs pret lakatiņiem. Kaut kā tas man ļoti... Man vienmēr ir, ir interesējis kā cilvēki ka tas, no kā viņi ģērbjās, vēl laikam, no āgars bērnības. Jo es arī tā kā jau minēju par tām uniformām, kas man arī uzskrīt, ka tādi tie pirmie... Padomju, okupanta karavīri bija tādi nošļukuši, teiksim, tā. Nebija arī mūsu karavīri bija ļoti vienmēr braši un skaisti un eleganti apģērbušies. Jā, nu tās ir tās atmiņas, bet man vienmēr palīdz atmiņā tās kontrasts ar to, ka tajā laikā pirms okupācijas Rīga bija latviska pilsēta, Dzīvilīga pilsēta bija vienmēr uz ielām cilvēki, čalas, tāds man palicis vairāk atmiņāja tas noskaņojums, kas pēc tam mainījās un ar vien vairāk un vairāk likās, ka viss kļūt tāds nospiestāks un pelēkāks un tumšāks. Redziet, kā tas ir man bieži prasīts par to, kā es kā bērns pārdzīvoju karu un, Tas ir faktiski īvaini, jo bērnu pasauli ir ļoti atšķirīgi no pieaugušo pasaules, un kā mēs ko redzam kā bērni un kā mēs kā pieaugušie un, piemēram, pēdējais laiks pirms Rīgas atstāšanas, Rīgā jau bija uzlidojumi, trauksms, bija jā, jāskrien pagrabā, jāsieš pagrabā. Mēs ar brāli, vecāko brāli, skatījāmies arī no mūsu dzīvokļa klo, notiek gaisā kauju, seplid, kauju slidmašīnām un skatos vienu vien tur nāk griezdamās, kūpēdam zemē. Protams, mēs jau tad neiedomājumies, ka tur ir iekšā dzīve cilvēks, kas viens vai otrs, vai tas bija Krievs, vai Vāciets, vai Latvijets, tas ir viņam beigas, ja, kad tas cilvēks nogāja. Mēs sēdējām tur pagrabā un, un tad kaut kur kaut kas sprāga, kaut kas krita, bet tāda baiļu sajūtas īstenībā nebija, jo es domāju, ka bērni maz vai saprot, ko nozīmē sāpes nāv, ja viņi nav to tā īsti piedzīvojuši. Un, protams, mēs nebijām to piedzīvojuši. Un tad tikai pēc tā viena uzlidojumu mēs izgājām ar ārā ārāpā un atradām lielu šķembu tādu nu, nu, kāda kādu šāviņu, lādiņu. Un faktiski viņi bija diezgan baismīgi, bet mēs to paņēmām tā, ka varētu uzlikt uz rakstam galdu, kā papīru to nospied, kaut kā Tād, kā piemiņas lietu gandrīz.
0: Dzirdējām žurnālisti Ingrīdu Meirovicu un režisoru Ivaru Selecki. Ar mūsu raidījumu viesiem kopš pavasara runājām nevien par pagātni, bet arī daudz spriedām, kādēļ tik briesmīgs karš mūsdienās vispār ir iespējams. Kādēļ Putins tik daudziem ukraiņiem sagādājis sāpes un nāvi? Man atmiņā palicis raksniecas Māras svīras aicinājums Krievu karavīra mātēm, Un ar to arī turpināsim.
3: Vai tiešām krievu tautai nav loģiskās domāšanas? Vai tiešām viņa ir tā jau ģenētiski ar visādām padomju varas represijām sabojāta, ka vienkārši tic vienai Patiesībā kas tiek viņiem pateikta priekšā. Vai tiešām viņi paši nespēja to salikt kopā, ka Ukraina, nu, liela valsts salīdzinot ar Latviju, bet maza valsts salīdzinot ar lielo Krieviju. Vai tiešām viņi tic, ka Ukraina spēja apdraudēt Krieviju un ka par to ir jāsoda nāvi? Par to man ir jādomā un es, nesaprotu. Es varu vienīgi tiešām izskaidrot ar kādu ģenētisku novirzi. Un tādēļ man gribētos atkal, man ļoti gribētos runāt ar, ar Krievu karavīru mātēm, jo mātes ir liels spēks, bet viss ka klusē, klusē. Tad, kad Afganistānā krita karavīri, Krievu, tad bija vairāk ziņu par to, ka mātes protestē. Un es arī būtu sacījusi sauciet savus dēlus mājās. Neceriet, ka viņi trukļūs par varoņiem. Viņiem ir jāatsakās no nevainīgu cilvēku slēpkavošanas.
0: Tā raksniec Māra Svīre. Domājot par ļaudīm ar kuriem gada garumā radio studijā doma laukumā tikos, turpinājumā vēlos atskaņot vēl vairākus interviju fragmentus. Režisora Lēma Žurgin runāja par Krievijas nākotni un tās iespējamos sadalīšanos – Bet žurnālistāja Kuģe atcerējās pašas acīm pieredzēto Dienvidslāvijas karu, pēc kur likās, ka mūsdienās nekas briesmīgāks Eiropā vairs nevar notikt.
7: Ir ļoti, ļoti daudz tās kas ir ar Ukrainu, vēl sevišķi salīdzinot ar ja, Ukrainā no, no 2014. gadu. Varbūt šorīd jau viņas zūd. Kāpēc viņas zūd? Tāpēc, ka ja dienas es vienmēr saku ne karu, bet karus, jo viņi tomēr dažādi. Turīsnībā galvenais, kas bija, galvenais mērķis bija etniskās tīrīšanas. Tā tad atbrīvot, piemēram, Horvāti atbrīvot turku kur dzīvo, piemēram, Serbi, kur jau gadsimtiem dzīvoja, tā savu Sērbo tādos lielos, tad tos no serbiem. Bosnijā bija tā, ka Bosnijas serbi lai attīrītu, lai viņiem paliktu tāda, kur tikai viņi būs vienīgie Tas tās viss lielās problēmas, tātad vai nu, iznīcināt cilvēkus, visu nolīdzināt nu, līdz zemei, nu, nu tas, tas viss, vis, katrs tātad mēģināja sev radīt etniski tīru teritoriju, un tur bija lielākā, lielākā nelaima ar Tur pat nebija tā, kā piemēram šobrīd, ja salīdzinām ar Ukrainas karu, kur tiks, tiek viss nosaucīts no zemes. Tur tomēr centās, nu izņemot Sarajevu, kura bija blokādē ar gadiem, kura tika daudz apšaudīta, bet nu, viņa arī ne, nebija infrastruktūra tā iznīcināta, kā nu, šobrīd notiek Ukrainā. Bet tā naida kurināšana, tā no nu visām pusēm bija Dienu ieskaitot, tur visur vienmēr piedalījās baznīca, baznīcas, reliģijas dažādas, Tā bija tāda pati, tā kara propagand bija tāda pati, un tas, kurš radīja to milzīgo naidu, nu, kurš varbūt, ka tagad jau viņš ir tā mazliet noplacis, bet tas viss paliek visiem atmiņā, un, un, un to naidu vēl ar tas naids vēl ar vienu pastāvu, jaunatnes vidū, kur vispār to karus neatcerās. Es neesmu sen bijusi bosnijā, būs jau gadi pieci. Un tad pēc kara es, ne, nu, vēl pēc tam arī braucu, bet, ka es atgriezu uz Latviju, kopš tā laika neesmu bijusi, un man reizēm gan gribās, bet reizēm man ir negribās tur atgriezties. Kāpēc? Un tāpēc, ka karš ir pagājis, karas sekas, nu, varbūt vairs tā nav redzamas, bet viņas jau paliek. Viņas jau kaut kur paliek, un man arī tās atmiņas, kaut kur aiztikt, vispār ne, negribās. Jā, tas ir kaut kas tāds, kaut ko es vispār vairs ne arī it kā negribētu. Tas ir palicis manā pagātnē, es tur īstenībā negribētu vairs tur pastaigāt par tām Margrietiņu pļavām. Tāpēc, ka ja karš, man vienmēr karš kaut kur ir, nu, viņam bijis kaut kāda tāda, viņš vienmēr ir smirdējis pēc naida. Nu, un es negribu atcerēties vairs tā, tā, kā
8: tajā laikā tie Margrietiņi lauki smirdēja. Es nezinu, ko nozīmē šis Krievu ruskīm ir. Paus galam esmu dzirdējusi tādus apgalvojumus, kad vecā Eiropa ir nogurusi, deģenerējusies un amorāli un tā tālāk. Un, kad Krievu nācīja pārstāvotu, gaišās dvēseles un kaut ko tādu. Un tad es domāju, paga, paga kur es to esmu strādējusi vēl? Un tad es atceros filmas par islāma teroristiem no Sīrijas, kur apmēram to pašu apgalvo. Un tad es sāku domāt, bet pagaidi, Čečeni ir musulmāņi un sīrieši karo Ukrainā. Un apvienojās šīs milzīgās tektoniskās masas, Grīvējs politiķi un nozombētie un, un islamisti, un visa Eiropa ir pilna ar uh, islām ticīgiem, kas tur dzīvo un strādā. Nu, es negribu būt vanga, jā, bet uh, par to ir jādomā, ka varbūt arī tāds pavērsiens tagad tiešām notiek milzīgs tektonisko pārbītis. Un vēl viens tāds futuroloģisks prātojums ir tas, es esmu, nu, praktiski izbraukājusi visu Krieviju, ja, izņemot tālos austrumos, es neesmu bijusi, bet es esmu bijusi Sibīrijas, Ziemeļos, kur ir viss tie gāzes, naftas rajoni, un Baškīrija, un, un, un Tatarstanā, nu, dažādos rajonos. Un tā Krievija ir tik dažāda, un tik pretrunīga, un ir brīnišķīga rajona, un ir tāda, kur Nu, piemēram, no piemēram, Maska, no Maskavas uz dienvidiem ir kaut kāds cits krievu tips. Tie ir tie, kas ir varbūt sajaukušies ar tām klejotāju ciltīm, kas tur ir kalmiki un, un, un polaucieši un viss, mēs zinām un nezinām. Tas ir tāds vairāk mongoju tip. Tad es esmu bijusi uz ziemeļiem no Maskavas, Vologitas apgabalā kur ir pilnīgi cita tipa, pat cilvēki, jā, tāda skandināva tipa, skaisti, gara auguma, kur dziļā, mēs bijām tādā ciemā Tarnakski garadok, kur ir brīnišķīgas, mešķīgi grieztas koka mājas, kur cilvēki mazgā grīdas ar ziepjūdeni, kur viss sapaus atstā pie durvīm, kur ir viss skaisti un kārtīgi, un tie ar nav cilvēki ar kaut kādām impēriskām ja? Tagad es klausos, kad ir sakāvušies Ukrainā kaut kādu Krievu armijā kaut kādi Paši
0: savā starpā. Tu, ja.
8: Jā, bet tie ir Čečeni un Burjoti. Tas ir pilnīgi dažādas etniskās grupas, kas savā starpā nesatiek. Un kāpēc es to pieminu? Jo man liekas, ka vēl viena tāda nākotnes vīzija ir tāda, ka tā Krievija var sadalīties Jo tur ir iekšējās pretrunas un iekšējie nu, vēsturiski izveidojasies ļoti raiba tā aina.
0: Līdzīgi kā režisora Laima Žurgina, arī uzņēmējs un mecenāts Vilas Vītols mūsu raidījumā runāja par Krievijas nākotni, sakot, ka Krievija vairs nebūs draudz citiem, ja tā tiks sadalīta.
9: Ne, ja tur nekā nevar dalīt. Krievija ir mūsu vienaidnieks, viņa tāda vienmēr bijusi, kopš jāņa briesmīgā laikiem, viņa tāda ir, un viņa tāda būs, ja Krievija netiks sadalīt. Jo vienīgais risinājums, lai izbeigtos šais nepārtraukties kara ir Krievija ir jāsadala. Lekvalens, nu, pat pirms pavisam neilga laika, viņš bija vienā intervijā teicis, Es nezinu, es nevarēšu atkārtot vārdu pa vārdam, bet tā doma bija, ka lai arī kāds būtu Ukrainas kā iznākums pēc 10, 20, varbūt 50 gadiem, mēs redzēsim atkal to pašu, to pašu situāciju. Kaut kāds monsters atkal sagrābs varu un atkal uzbruks saviem vājākiem kaimiņiem. Jo, jo interesanti Krievijas vēsturē ir, ir tāda interesanta lieta. Es esmu ļoti, ļoti daudz lasījis par Krievijas vēsturi. Un tur jūs redzat, ka viņi nekad neuzbruk Stipram kaimiņam. Viņi vienmēr uzbrūk kādam, kas ir vājāks pa viņiem. Viņi jau domāja ar, ka Ukrainā viņiem iesa ļoti viegli, tāpat kā Krimā, Krims okupācijā. Viņi uzbrūk vienmēr kādam vājākam kaimiņam, bet viņi to ir darījuši vairāk kā 500 gadus. Un nevi, no tās milzīgās teritorijas nav neviens plečītes, kas būtu pievienojies Krievijai labprātīgi. Visi ir ieņemti ar agresiju un ar brutālu varu. Un Krievīgi kāra perēkls. Tas ir viņi vienīgais risinājums, bet, protams, ļoti daudzi rietu politiķi to vienkārši nesaprotu, jo viņam nav ar tā pieredze.
0: Ukraiņas kāra pirmjos mēnešos iztaujājām arī mūsu bijušo spēku komandieri viceadmirāli Gaida Zeibotu. Viņš runāja par to, cik apmāti ir Krievīs cilvēku no Kremļa televīzijas propagandas.
10: Ja, nu tāpēc, ka viņi dzīvo tajā televizorā, un no otras puses tas arī, ir saprotams, mēs varam atgriezties pie mūsu pašu vēstures. Un es atceros savam un es domāju, ka būtu pagājuši vēl 10 gadi, un mēs būtu pazaudētā tauta, pazaudēt visai pasaulē un pazaudēt arī pašu sev, jo tā paudze, kur bija man vecāku paudze, viņi bija jau Tik tā laizvesti, ka viņi, pirmkārt, jau viņi baidījās. Otkārt, arī vecums bija tāds. Un ko mēs varam sacīt par Krievijas tautu, tas bija ar mums izdarīts 50 gados, bet Krievijas tauti jau tagad vairāk kā 100 gadu. Tad no tiem cilvēkiem nevar neko sagaidīt. Un tai pašā laikā viņi kā cilvēki ir brīnišķīgi. Viņi otram palīdzēs visam. Bet šī mašinērija, kas strādā uz to krievijas cilvēku, viņu ir pārveidos, un viņš ir tāds, kāds viņš ir. Un vēl vienu tikai atcerēšos pirms pāris nedēļām izlasīju vienā vietā, kur bija rakstīts, ka ja Napoleonam būtu tāda mašinērija propagandas, kāda ir Puķina, tad pasaule vēl šodien nezinātu, ka Vaterlo kauji ir beigusies, un Napolions zaudējis.
0: Tā, Napolions reiz sodu saņēma, bet vai tiks sodīts arī Putins? To mūsu raidījumā vaicājām juristei, bijušajai atversnes tiesas tiesnesēji Ilmai Čepānei.
6: Es neesmu starptautiskajās tiesībās tik spēcīgi tur, es esmu runājusi un konsultējusies ar Anitu Šacku, kas savu laiku bija hāgas starptautiskās tiesas tiesnes, viņa pašlaik dzīvo Vācijā, un viņai diezgan lielu optimisti, viņa saka, ka tas ir diezgan sarežģīti, tāpat kā Ziemels kundze bieži tagad, gan Latvijas televīzijā, gan es vakar skatījos, man liekas, ne šodien, pat TV24 dienas personību, viņa to paskaidro, ka tas ir ārkārtīgi sarežģīti, ir un diezgan grūti, bet, nu, iespējams, kā var, varbūt tas varētu būt, ja nu viņš pats nenomirs. Es starp citu katru rītu paskatos internetā, pamostos un skatos, vai viņš vēl ir dzīvs. Jo es domāju, kamēr šis cilvēks būs dzīvs un kamēr viņš vēl būs pie varas, šajā te varas vertikālajā augšā pašā piramīdā tikmēr tur nekas nemainīsies.
0: Par Putinu savas atmiņas ir arī vairēji vīķēji Freibergai, kā prezidenti viņa tikās var Putinu aci pret aci. Pieredzēja gan viņa čekas skola apgūtos paņēmienas, gan draudus un draudzības piedāvājumu vienlaikus.
11: Nu, viņš jūs ir liekulis, tā kā īstībā nevar burtiski ticēt nevienu vārdu, ko viņš saka, jo tās sagadīšanās pēces tā var būt un var arī nebūt. Viņš ir manipulators, absolūti profesionāli trenēts manipulators, un es to pieredzēju pēc viņa tikšanās ar maniem kolēģiem citu valsts prezidentiem vai premjeriem. Es varēju redzēt, ka viņš katram bija mēģinājis atrast to jūtīgo stīgu, uz kuru spēlēt, lai atrast īpašu kontaktu ar viņu un censtos viņu manipulēt. Tā kā viņš ir, es teiktu, ļoti augsti apmācīts cilvēku manipulators. Viņam vajadzētu viņa armēju tiešām, lūpatās asistē. Tas ir vienīgais veids, vismaz acīst viņu atpakaļ līdz uh, Ukrainas robežām un
0: lai viņi atkāpjās. Putins mums, Putins Latvijai ir drauds šodien.
11: Jā, viņš ir drauds, ne tikai Latvijai, bet visai Eiropai. Un viņš ir īpaši drauds ir savai pašai tautai, starp bet no Ukrainai bet īpaši, ja kas kurš viņš acīm radzam un cenšas šo tautu izlīcināt.
0: Un vai jums ir skaidrojums, kādēļ neraugoties, neuz ko tik daudz krievu cilvēku tic Putinam, atbalsta Putinam?
11: Tas man satriec visvairāk, jo viņš ir nogalinājis patiesību un ticību. Patiesību, vai cilvēku vairs netic savām acīm, savām ausīm, bet viņi tic uh, propagandai. Un tas ir, pat cilvēks uh, nākot, domājot, ļoti biedējoši.
0: Bet vai tikai Putins ir atbildīgs par Krievijas sākto agresiju pret Ukraiņiem, vai tikai Putins viens ir vainojams kara sākšanā? Par šo jautājumu kādā no sestdienām mūsu raidījumā runāja komponists Zigmars Liepiņš.
12: Es tomēr pievienojos, tai domai, ka nu, nav Putins pats atbildīgs par šo lietu. Ja? Atbildīgi ir tauta kopumā, jo acīm redzot, jo to, ja mēs redzam no mūsu saucamā, Tā saucamās piektās kolonas, vai, teiksim, nu arī no varbūt vienkāršiem krieviem, kur šeit dzīvo un kur nav pilsoņi, vai arī varbūt pat arī ir pilsoņi, bet un tā ir arī Valcijā, ja mēs paskatāmies ziņās, kas notiek Berlīnē ar <laughs> ka viņi brauc mašīnām ar saviem karogiem un, un uzvedās.
0: Un gana daudz viņa turi.
12: Nu, viņi ir? pietiekam jā. daudz, jā. Un viņi ir ļoti labprāti izmanto visas pasaules un demokrātijas labums un, un iespējas pārvietoties brīvu un, un taisīt biznesu un dzīvot, bet beig beigās viņi viss ir nu, šajā, te... Psihiskajā kriju pasaules, psihetriskajā, var teikt, es nezinu, slimības līmeņa kriju pasaules vidē
0: iekšā. Jā, kur Bet paliekot pie tavs domas, ka viens Putins tikai nav vainojams.
12: Ne, nu nav viens Putins. Es ne, ne, Putins ir, teiksim, šis te gala rezultāta pats, pat, pats, pats, Bet ja nebūtu šī tajā apakšējā piramīda, uz kuras, nu, Putins nevarētu rasties tukšā vietā, nu, ja būtu, teiksim, demokrā... jau iepriekš būt bijusi demokrātisk valsts ar nepieciešamību pēc demokrātijas un nepieciešamību pēc brīvībām, ja, tad Putins nevarētu rasties, bet viņš jau rādās leģitīmā veidā kā prezidents, un pēc tam jau sākās kombinācijas ar visām tam konstitūcijas maiņām, un ar, nu, būtībā viņš ir tāds, nu, Nu, jā, nu, autokrāts, kurš būtībā ir pārkāpsība, jebkuras civilizācijas normas, nu, kās varbūt, bet to dara fons, kas viņam apakšā ir. Viņš strādā uz savu auditoriju, ne uz citām auditorijām. Šis ir tāds laiks, kurā skaidri un gaiši ir jāsaprot, kurā pusē tu stāvi. Šeit nav vairs tas variants, ka mēs varam tā padruskai, un tad nedaudz teikt, kā sieviete vai nu no ir stāvoklī vai viņa nav stāvoklī. Te ir tāds variants. Un ja kāds komponists ir nostājies pusē, kurā nu, ir Putina krekliņi, ja? un um, kā vismaz ir presē publicēts, vai ne? Par kur nozīm kāli viņi konkrēti? Ja? Nu, man ir ļoti žēl, ka tāds ir. Jo tāpēc, ka es viņu pietiekoši labi pazīstu, ļoti senes viņu pazīstu. Es viņu pazīstu no 70. gadu sākumu, faktiski no 60. gadu beigām un vilties uh, cilvēkā, kurš man ir bijis kā tāds, nu, zināmā mērā. Es nevaru teikt, ka es būtu bijis īmanta Kalnīņa sekotājs un fanātiķis un elgstur, ja, ka viņš man ir bijis elgst, bet, uh, bet, nu, un es saprotu, ka visādos laikos uh, droši vien, ka vajadzēja, bet tad, kad tu tā pati atpakaļ, nu, tad jau beig, beigās, nu, paļēģina jau viņš rakstīja, jā, dziesmi, Neba jau tā tas stās cik es zinēmu dzirdēju kad Imants ziedons to gamalu uzrakstī bez tā ļēņīnklāt. Nu tad jābūt tiešām <laughs> nu jā. Es pat grūts atrast tādus komentārus no nu, kā nu, tik ļoti.
0: Bet tev ir vilšanās vienā konkrētā savā kolēģijā vai tur šeit būt. Nē, nu no
12: es piemēram atklā tur pateik, es domāju, kad Paula pozīcija arī ir pavisam dīvaina, ja? jo tāpēc kad īstenība tas, ka viņš saktar ukraiņu orķestru uzspēlēja, ko kopā neko nenozime, ja. Viņam pirmais um, paziņojas tikai kad ka mirst, vizīgs, bet nu vispār, principā viņš kad no tā viss norobežojās, un tas nav, un viņam visparīgi personiskas Dabas tur lietas Pozīcija, teiksim, pārtiecībā pret šo ukraiņas tādi, kas man liek šaubīties par to.
0: Komponists Zigmars Liepiņš un citi mūsu raidījuma viesvērtēji šodienu atskatījās pagātnē, bet dalījās arī ar spēka un iedrošinājuma vārdiem klausītājiem, kā dzīvot šajā nemierīgajā laikā. Turpinājumā dzirdēsim raksniecu un tulkotā Jānu Žīguri, Raksniec un žurnāliste Monika Zīle un režisori Laima Žurginu.
8: Es domāju, pirmais, kas ir jādara un kas, marbūt, man liekas, ir apdomas vērts arī mūsu klausītājiem, tas ir padomāt par saudvēseli un neielaist tur ļaunumu, kas ir ļoti svarīgi. Jo es sāku skatīties Facebooku, kur es lietoju, un tā naida negatīvā enerģija, Es runāju mūsu latviešu publiku. Ir tik ļoti nepatīkama.
0: Kā tas naids izpaužās, ko nu, jūs redzēt? Komentāros
8: vairāk par to piemenekli, ja? mm -hmm. bet nu tāds ļoti aktīvs naids.
0: Bet naids pret ko?
8: Pat grūti pateikt, varbūt pret Krieviju vispār, ja, kas man arī ne, nešķiet pareiz. Jo es nepārstāšu mīlēt, ja seņina vai tā Korska filmas tikai tāpēc ka politiķiem liekās, kad veikt tad visu krēj kultūru, nē. Bet es domāju, vai es viena tāda, kas tā domā, kad nevajag vielais to ļaunumu sevi un las un las un viss ir, viss ir, viss ir naids, un naics un naics un naics un politiķis ir viens Un pēkšņi viens puisi, ir uzrakstījis tā. ka Latviešiem vajadzētu paskatīties uz sevi no malas, jo naids atspogļējās sejās, un vai mēs gribam palikt par tādu mazu, naidīgu tautiņu ar saknieptām lūpām un naidīgu skatienu, vai mēs tādi gribam būt? Nē, mums jābūt augstākiem, mums jābūt garīgi pārākiem.
13: Es esmu ļoti liela ar katru savu šūnu. Esmu ļoti liela optimiste. Un es ticu, ka ja, mūsu, ja mums būs gudra saima, ja mēs pēsim ievēlēt gudru saimu un no... Diemžēl tas ir ne tikai atkarīgs no tā, vai visiem ir augstākā izglītība, kā mēs to zinām. Tā ir laba prasība, protams, bet uh, mēs zinām, kāda cilvēka var būt ar augstāko izglītību mūsu pašu valstī. Bet, ja mums būs gudrs saim, ja mums būs gudrs premjēra ministrs un godprātīgs īsts valstsvīrs, tāds kā tā ir tagad, un prezidents, un ministri, valdība, un ja... Ja būs tādi cilvēki mūsu priekšā, kas spēs apvienot mūsu ļoti sabiedrību, ļoti daudz un ļoti dažādi domājošo, es nedomāju, ka visiem ir jābūt vieniem, bet pa to man ir tomēr pārliecība, ka ja mēs neticēsim savai zemēji, savai valstī, savai tautai, savai valdībai un saviem valstsvīriem, tad kurš tad viņiem ticēs? Un tad ideālisms, protams, bet es, es tomēr ticu, ka tas tā būs. Zinat, tad es neko jaunu
14: nepateikšu. Kadreiz, laikam, Māte terēze ir teikusi, viņai tur jautāja, kā tur to pasauli darīt labāku. Viņi teica, mājās un mīliet savus tuviniekus. Protams, mani ir visas bažas par visu to pašu, par ko visiem pārējiem cilvēkiem... Bet es domāju, ka mēs slikt izmantojam nu, to, to tagadnes emocionālo resursu, kāds mums ir. Šobrīd ir vasara. Ir, tā sakot, ja vien mēs varam vēl pašus savām kājām pārvietoties, ja mēs no rīta pamostamies pie pilna prāta, ja mums ir brokastis un būs arī vakariņas, mēs zinām, Tad tagadni, izbaudīt tagadni, par pagātni, nu ko, mēs varam stāstīt, jā, kādas bija tā, tie, tās grūtības, kādi tie rūpesti, kādas bija tās šausmas, bet, nu, kas ir bijis, to nomainīt nevar. Par nākotni mēs nezinām. Mēs nezinām, vai nākotni, nu, ziniet, caos 80+, plus, man jāsaka, ka es absolūti ar to, bet, nu, Es vēru zināt un arī cilvēkiem kā tas kā tas būs. Bet šo tagad izbaudīt. Lai, lai, lai kā tas būtu. Un mēs bieži vien, arī mūsu cilvēki, tie, kas aizbrauc uz ārzemēm, sēž kaut kur dienu vidos vai dieni, kā tur tie vai kādi tur itāji, viņi tur sēž līdz naktī, tur, tur ar visām tur ģimenēm, tur pie tā galda un, un ko, nu, tur viņi, un viņi absolūti tur nav nekādi tur nebagātie, ne tur kaut kādi, bet viņi, nu tā tā dzīves tāda, to, ko mums, kā saka, ko tas dievs ir devis. Viņš mums ir devis šo dzīvi. Un dzīves jēga ir pati dzīve. Es atkal tagad citēšu. Un es esmu tiešām pateicīga. Es nezinu. Redzēt, kā es saku, es esmu cēlusies no katoļiem, bet man godīgi jādzīstās, nu, ka es būtu tāda briesmīgi tāda, Šīs šai konfesijai ļoti daudz devusi ar savu kaut kādu ticību, nē, nu, tad, kad ir slikti, tad es kā daudz atgriežos pie Dieva. Un tad, kad man iet labi, tad tā tas viss ir, bet vienalga, Es esmu ļoti pateicīga, ka man ir mani tuvinieki. Es skaidri zinu, ka viņi tur ir, un ja man ir, būtu kaut kāda vajadzība, tad es varētu viņus atrast, un, un, un ja ne citādāk, tad vismaz viņi man ar, ar kādu labu vārdu palīdzētu. Un es to novēlu kopt šīs attiecības ar saviem tuviniekiem. Protams, neviens nav enģelis, un mūsu tuvinieki, tāpat kā mēs paši, ir ar to gaišo pusi un ar to tumšo pusi. Bet mēģināsim, lai tās mūsu gaišās puses, kā tādi magnēti pievelkas, un mēģināsim, mēģināsim saskatīt tagatnes arī tagatnes tajā drūmajā sejā un arī varbūt tajā rūpju pilnajā sejā tos patīkamākos vaimstus.
0: Monika Zīles saka, ka dzīves jēga ir pati dzīve. Bet reiz tā noslēdzas. Ar diriģentu Edgaru Račevski pirms gada mēs tikāmies vien dažas nedēļas pirms viņa aiziešanas mūžībā. Man tas bija neticami, jo sarunā pieredzēju viņa enerģiju, dzīves prieku, un daudz runājām par diriģenta galvenot tā brīž dzīves mērķi atkal būt lielā dziesmu svētku kora priekšā mežaparkā. Ar kādām... Domām, jūs šobrīd mežaparkā gaidiet, un vai jau pats domājat arī, kura varētu būt tā dziesma, kuru jums uzticētu kopkori priekšā diriģēt? Jā. Jo šobrīd jūs esat pats, pats pieredzējušākais virsdiriģents Latvijā.
15: Paldies par jautājumu, un uzreiz varētu bildēt, ka esmu jau... No drošināts, man atnāca Latvijas Nacionālā kultūras centra direktora vēstule ar uznaicinājumu piedalīties tajā dziesma svētkos un diriģēt mūžu mūžos būs dziesma. Nu, tā jau ir, man viņi ir pielipusi un es nemaz, es nemaz neatsakos no viņas. Tā kā es to gatavojos un, un, un nu, pat es viņu pārbaudīju. Ar, 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 ar vīriem tikos, jā, tas bija alojā, alojā laikam, jā, alojā bija virsdraģenta svētki, un tur vīru barš nebija liels, bet noturējās malacīgi, noturējās spēcīgi, un meitenes aplaudēja dūšīgi mums. Jā, tā kā es ceru, ka kad es tikšu ar to pasākumu galā.
0: Jā. Bet, rečevskungs, blakus ir klavieris. Nu, tad es lūkšu jūsu izpildījumā šo Nedavad jūsu vienumāt. firmas zīmi, šo jūsu diriģēto skaņdarbu ieskandināt jūsu pašu izpildījumā. Valters Kaminskis Imants Ziedonis mūžu mūžos būs dziesma tā ratā reize pie klavierēm Edgars ja. Račevskis.
15: Nu, par sliktu spēlēšanu, bet nu, tas, tā, tas nav kūris.
0: <laughs> Dziesmas mūsu raidījumā garumā nemaz tik bieži nav atskaņotas, bet ir kāda viena un īpaša, kura izskanēja pilnībā. Raidījumā, laikmeta krustpunktā šai dziesmē bija pirmats skaņojums. Mūsu pats pirmais viesis, meistro Rēmonds Pauls, sarakstīja mūziku Jāņa Petera pirmajam 60. gados presē publicētajam dzejolim kaist pīlādzis sniegā. Arī ar Jānu Petera mēs tikāmies. Pie klavierēm Rēmonds Pauls dziet Gundars Grasbergs, dziesma ierakstīta pirms gada šeit Latvijas radio studijā.
16: Ar sarmūtu plaukstu Vasaras saulainās Zirtas jau skar Kļavās un kastaņās Pakāpies augstu Rotājot dzelsārtas Saktas tur kar Rotājot dzelsārtas Saktas Sāna uz pirgs galiem jau ugas, Diena virus kveles un papel gaist, sārka noze, ka roze ogas, sūri un smelzoši kaist sūri un smelzoši pilazi. Ogas deg sārtas pat sniega Ziesmu par saulitās kupenām teiks Zēmē kā celsies no sudraba miega Pirmajiem ziediem tā pīlācis veiks Pirmajiem ziediem tā pīlā
0: Svēks. Ar Raimonda Paula un Jāņa Peter kopdarbu Gundara Grazbarga skanējumā mēs šodien atvadāmies. Vēlos arī atgādināt, ka visi mūsu gada garumā izskanējušie raidījumi pilnā garumā ir atrodami un dzirdami Latvijas radio mājas lapā. Jā, dzīves sarunas ar viesiem mums bieži izvēršas garākas, nekā tās iespējams pārraidīt radioētarā vienā stundā. Jau nepacietībā gaidu tikšanos ar šī gada laikmatu krustpunktā viesiem. Nākam sestdien jau var skatīties pavasaru un sauli, iztaujāšu selekcionāru, pasaulē lielākās krokusu kolekcijas īpašnieku, atmodu kustības aktīvistu Jāni Rukšānu. Visagad garumā šī raidījuma producenti ir Ilza Aginta, Skaņu izcili pārvalde Reinis Būdze, pie mikrofona Krauze. Uz un turpiniet klausīties Latvijas radio.
15: Laikmeta krustpunktā